0: Ирина Несевкина в рубрике «Шепотом о ней». Мы продолжаем невероятно интересную и увлекательную тему а «Чего он ей не прощает?» «Чего не прощают мужчины?» Невероятно интересная тема, и для меня она тоже была особенной, потому что вот я каждый день гуляю э, утром в лесу. И вот сегодня на такой прогулке я э, делала такой опрос у мужчин, у разных, совершенно у разных мужчин, я их спрашивала Скажите, что вы не могли бы простить или не можете простить своей девушке или женщине? Вы знаете, я получила увлекательные ответы, удивительные. И а, разные мужчины совершенно по-разному воспринимают а, вот это вот состояние, да, и могут или не могут что-то простить. Ну, например, я прямо хочу вам с вами этим поделиться и вам э, что-то из этого зачитать. Да? Я прям записывала, вот у меня прямо вот листочек, и я э, прямо записывала, как реагируют те или иные мужчины. Больше того, я и у детей спросила, у десятилетних подростков, спросила. как вы думаете, чего мужчина не может простить. Итак, что у меня получилось, проанализировав эти свои свои, такое обследование, небольшое исследование, да? Что получилось? Получается, что вот молодые люди, которые после 83 года, да, поколение Z их называют, поколение Y их называют, а, они сказали, что мы, я легко прощу все, но я почувствую вранье и я выйду из отношений, если я почувствую вранье. То есть, по большому счету, я все прощаю. Но это как это, всем спасибо, но при этом всем спасибо, все свободны. Э, люди совсем старшего возраста, они э, вот поскольку за справедливость и за вот, как сказать, за победу над злом, да, они четко обозначают, ну, я не прощу, предательство. Я переспрашиваю, измену? Он говорит, нет. Измену я прощу. Предательство не прощу. Все восточные мужчины в голос не простят измену. Вот прямо все. А, те мужчины, которые которые достигли определенного ну, какого-то успеха социального, назовем так, в своей жизни. Ну, это вот мужчины на дорогих машинах, мужчины, кстати, с ними как-то было не совсем просто. Не мне, мне просто с мужчинами. Им было не совсем просто. То есть они как-то очень... Ну, то есть у них не было открытой э, реакции, ну вот, поделиться, просто поделиться с таким простым каким-то вот э, своим ощущением, да, вот, но тем не менее я знаю технологические подходы к ядру каждого э, человека, поэтому у меня получилось все-таки э, чего они не прощают. В конечном итоге, ну, вы если так вот резюмировать. Вот такой мужчина, мне понравилось, как он сказал, и это примерно вот в в этом тренде тогда, да? Он сказал, что я прощаю это все, но выбор я оставляю за собой. Мужчины с колясками. Я встретила несколько таких мужчин с колясками. И когда я у них спросила, чего вы не простили бы или не прощаете своей жене, они сказали, ой, нет такого, я все прощаю своей жене. И я, или там я даже не думала об этом. А молодые пары, с, гуляющие вот по этому лесу, по парку, это такой лесопарк, это лосиный остров, там, людей больше, чем лосей, вот, лосей я там не встретила, а людей прямо вот много-много, оказывается, утро, ну, утро, лето, прекрасный день, это и, в общем, понятно, да? Так вот, вот эти молодые мужчины с ребятишечками, либо с колясочками, они как-то так вот отреагировали, что никаких нет проблем у них с этим, да? И э, какая еще категория? А, мальчишки. Встретила мальчишек. Они мне сказали, один такой мне прямо очень, так вот прямо убедительно. Мужчина не должен прощать, если она ушла с другим, и если она берет у него без спроса деньги. Вот он мне вот так заявил. А второй мальчишка сказал, э, я не прощаю, тут же... «Чего не прощают мужчины?» В принципе, я вот такой вопрос задавала. Он сказал, что мужчины не прощают, если его друг предал. Ну, это вот я чуть-чуть отчиталась э, по своему такому исследованию, которое у меня произошло. Жду от вас комментарии, причем могут писать и женщины, и мужчины, как дум, кстати, я спросила женщину, женщин, ну, нескольких женщин, как вы думаете, чего не прощают мужчины? Могут же быть у нас у женщин мнения по этому поводу, вот. И мне практически все в голос ответили измены. Очень трудно мужчине простить измену или невозможно. Ну что ж, вот это такой аналитический э, вывод, опрос, опроса сегодня, и там несколько дней тоже я так спрашивала, задавала вот эти вопросы, готовясь к этому эфиру, да, и э, теперь мы поговорим тогда на это, про это э, более с глубокой точки зрения в зависимости от того, как мужчина устроен, и как он реагирует на те или иные поведенческие женские стереотипы. Но перед тем, как перейти к этой теме, я бы хотела, чтобы вы в комментариях написали, чего мужчины... Так, секунду, сейчас мы звук выключим. Чего мужчины не прощают. Так, вот, вижу комментарии, давайте посмотрим. Добрый день, Кристина. Николай, добрый день. Спасибо, вы меня всегда балуете комплиментами. Простить можно, Николай пишет комментарий. Простить можно, главное, как дальше с этим быть? А вы знаете, если, Николай, отвечаю вам, да, если у вас после того, как вы как будто бы простили, остается вопрос как с этим быть, то значит вы не простили. Это первый момент. Второй момент, второй момент и очень важный. Тогда, когда происходит прощение не по форме, а вот там изнутри, то приходит легкость. И простить можно другого человека только тогда, когда ты тотально во всем простил себя. Простил и отпустил. Отпустил, все сам себе отпустил все те грехи, или все то прошлое, или все те ошибки. При этом еще есть перспектива и на то, что, в общем-то, возможно эти ошибки еще будут. И вот если ты себе простил, то тогда побольше, или простила, это в обе стороны, да, движение, дорога с двусторонним движением. Здесь неважно, мужчина это или женщина у нас прошлый эфир был «Чего не прощает она?», да? а, то тогда другому простить невероятно легко. И больше того, у тебя не возникает обиды а, или даже какого-то, а, даже, ну вот, даже тени, а, претензии вот к этому человеку. У меня вчера была такая ситуация, но я последнюю неделю чуть подустала с техникой и что-то у нас с техникой разладилось как-то во взаимоотношениях, и это меня немножечко, конечно, энергетически, ну и очень большие переключения разные. Работа очень невероятно интересная ну вот достаточно ее много, да, и я поняла, что где-то я надо накопить внутреннее, ну, в общем, побаловать малышку для того, чтобы идти дальше. Вот. Но вот сейчас бывают ситуации, когда надо просто стоять и вот делать то, что у тебя по плану на, намечено. И общаясь э, с достаточно близким для меня человеком, я просто вот сорвалась, то есть вот та моя сука внутренняя, которая вот она с цепи сорвалась. Да? Ну, вот бывает у женщин такое. Вот, у всех женщин такое бывает. И, конечно же, я сразу попросила прощения после этого, что ты меня прости, да, я ну, не сдержалась просто, вот вылезла из меня вот это вот, вот это. Вот. А на что мне этот человек ответил? Если тебе стало легче, то все нормально. То есть, вот понимаете, ему нет необходимости э, обижаться или прощать меня, или еще что-то. Почему? На самом деле люди, самодостаточные люди, э, которые наполненные и глубокие, у них... э, у них не возникает, ну какой-то, или даже если она возникает, то очень быстро проходит та или иная обида. Обида это то, чего нас жрет изнутри и ворует невероятно энергию. И вот поэтому, э, и вот вернусь к вашему. Вопрос, в смысле, ответу, Николай, так, вот уже дальше идет комментарий. Имеется в виду, всегда есть же сомнение, будет ли повторение. Вы знаете, повторение будет. Здесь даже не сомневайтесь, будет повторение. Если вы хоть как-то на это реагируете и реагируете на это именно не из своего внутреннего состояния, а, ну, то есть не из умения управлять собой. Мы с вами на прошлых эфирах, особенно на эфире э, ⁇ Территория собственника ⁇ с э, стратегией управления. Посмотрите его. Э, там я даю как раз, как управлять собой, прямо алгоритм, да. И если... Э, если энергия пошла, даже вы ничего не сказали в ответ, но энергия обиды, напряжения, вот этой кислоты какой-то, да, если эта энергия пошла, то обязательно повторение будет, урок не пройден, да, тема не закрыта. Так вот, чего же все-таки не прощают мужчины? Они прощают. Как сказал вот этот вот э, мне э, человек, да, что э, простить-то можно все, но выбор остается за мной. Я просто встану, молча и уйду. Вот все изобильные люди, те, которые самодостаточные, у которых нет потребности что-то от другого человека взять, которые взаимодействуют... На щелочной природе мы с вами говорили про биохимию жизни, да, постоянно говорим об этом, что в каждом человеке есть щелочная природа, есть нейтральная природа и есть кислотная природа. Вот, так вот, все самодостаточные люди, они прощают-то легко и даже не обижаются, но они делают свой выбор. Они могут молча просто встать и выйти из отношений. Причем с первого раза, без особенных предупреждений. Потому что это к вопросу, Николай, будет ли повторяться. Да. Если сам человек не не сделает что-то для своих изменений, то никакими другими способами извне его не убедить, не заставить или еще что-то. Поэтому что дли... я говорю сейчас про длительные отношения. Я сейчас говорю не про ну, какие-то разовые отношения, а именно про длительные, когда мы выстраиваем пару и идем ну, по жизни с ней, да? вот в этом союзе, вот в этом ну, вот в таком составе. То есть я говорю про такие отношения. И чего же все-таки мужчина э, не прощает? Не прощает – это условно теперь, да? Если посмотреть самый мой первый эфир э, «Шепотом о ней», то там я говорю о о том, что для чего женщине нужен мужчина и для чего мужчине нужна женщина. И получается, что… И получается, что э, женщине мужчина нужен, потому что она нуждается в руководстве, и ей нужен Бог, поэтому она выбирает сильного мужчину. э, На прошлом эфире мы с вами говорили, э, что женщина не прощает слабости в том или ином проявлении зависимость, например, какая-то это тоже слабость, да? Вот. А мужчина не прощает ее равнодушие, ее отсутствие внимания. Почему это происходит? И это прежде всего. Почему это происходит? Потому что он перестал тогда от нее вдохновляться, получать от нее питание. И тогда это... Ну, то есть он себя чувствует мебелью и даже хуже, потому что, ну, к мебели уделяется внимание, хотя бы там пыль какая-то стирается с нее, да? Ее хоть как-то гладят, вот. А его... А он здесь вот просто для каких-то определенных функциональных обязанностей, вот. И даже не для интерьера, да? И тогда вот это прекращает его, скажем, ну, это разрывает ту связь, которая была между ними, потому что она перестает его питать своим вниманием, вот просто вниманием. Но мы с вами говорили о том, что любое материнское Внимание Если женщина становится матерью для мужчины Вытирает ему сопли То есть Есть разница в заботе Женской и в заботе материнской Об этом мы тоже Отдельно будем потом с вами Проговаривать, чтобы Эту тонкую нить уловить Потому что большинство женщин Мужчин портят Они убивают в нем силу За счет того, что превращают его в дитё чего еще не прощает мужчина женщины? Не. Мы с вами говорили, что интимная сфера мужчины невероятно уязвимая, и если ее не, ну, вот эти точки не закрыть, то э, можно огромное количество комплексов и блоков тыкая в него постоянно вот в эти уязвимые места э, ему наформировать. И удивительно, что эти блоки не только сказываются на отношениях с женщиной или в семье, или вообще с женщинами. Эти блоки, они сказываются потом и в бизнесе, и в деятельности. Недаром я провожу вот эти два эфира по четвергам «Территория собственника», а по вторникам шепотом о ней про отношения, потому что для того, чтобы начать управлять сначала собой, потом всем остальным этим миром, необходимо четко понимать, как устроены те отношения, которые мы допускаем до души, которые мы подпускаем ближе. И большинство мужчин идут на разрыв отношений в семье, тогда, когда из женщины постоянно идет вот эта кислота. Когда постоянно вот эта сука, которая в ней сидит, с цепи срывается. И постоянно ей то не так, это не так, там претензии и все остальное. Причем она, когда она начинает играть, она с ним соревнуется, она с ним вступает в конкуренцию. И она тогда начинает его бить по-больному. Женщины на самом деле гораздо более жестокие, чем мужчины, тогда, когда их вот эта вот стерба выходит на поверхность. Когда она выходит, то та высшая женщина вынуждена, ну, как это сказать, уйти в сторону. Потому что кислота убивает щелочь, мы говорили об этом с вами. И ваша, наша, наша женская задача держать ее в будке или на цепи, ну, как хотите, придумайте образ, а то мне там одна девочка сказала, а можно не в будке, а можно где-нибудь в какой-нибудь другой, ну, в другом месте, вот так ей дорога вот это вот, ее и поставь, да? Вот, а, то есть получается, что мужчина в кислоте выжить не может, он периодически-то нуждается, но это очень-очень редко. И только для того, чтобы направить какой-то вектор. Ну, почему-то так устроено, да? Вот. Но когда этой кислоты в отношениях очень много, то мужчина сбегает из них, потому что надо как-то реально выжить. Но потому что начинает лететь здоровье, начинает лететь бизнес, начинает лететь просто все. И вот эта кислотная твоя ипостась все испеляет, останов, остановится просто пепелище, все к чему ты прикасаешься. Поэтому наша женская задача не просто беречь мужчин. Женская задача действительно быть музой и берегиней. Но чтобы так, такая возможность была, нужно вот эту свою дамочку, та, которая вот стерва, сука, и критик, да уметь ею управлять, держать ее в определенном месте и в определенном состоянии и пользоваться ей только в какой-то э, необходимости. Причем так интересно, что чем больше наполняется ядро и вот эта внутренняя девочка, внутренняя малышка, тем меньше потребность возникает вот в той кислотной. Что еще не прощает, э, не прощает мужчина? Когда она предала, что означает предательство? Что вообще такое предательство? Это не измена. Я сегодня задавала вот этот вопрос, то есть, когда мне мужчина говорит «я не прощаю предательство», я спрошу измену, он говорит «нет, измена и предательство – это разные вещи, а вы как считаете?» Изменное предательство это одно и то же или это разное? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И э, было ли, происходило ли когда-нибудь с вами предательство? Потому что э, измена, ну, можно поставить равно между предательством, просто кто какой смысл в это вкладывает? Измена Родине? Ну, это же не то, что ты там поимел свою родину, да? Это же не то, что там... То есть мы к измене не сексуальный аспект приписываем. Так вот, э, многие считают, что предательство – это когда она кинула в трудную минуту. Когда ему было трудно, она его ну, бросила, не поддержала. А, не почувствовала, не помогла, да? А, Кристина задает вопрос. Я не понимаю, что значит предательство. У всех это свое что-то. Так, и вот Николай еще ответ: а, так, это, видимо, комментарий. Вот-вот, пока у меня. Хорошо, на все комментарии я там позже отвечу. Вы знаете, удивительно, но Матрица устроена так, что мы вынуждены в этой жизни встречаться с предательством. Я думаю, это только моя версия, вы можете с ней не согласиться, Я думаю, что это потому, что через прощение предательства, тогда, когда ты тебя предали, а ты любить не перестал, включается сила, включается вот это возрождение, воскрешение, если хотите. Почему так устроено? Но мы все с вами знаем, что Иисуса предали, и Он на кресте любить не перестал, но Иисус – это Бог, а мы с вами по образу и подобию, мы только туда стремимся. И похоже, что такие обстоятельства, я уверена, что в сценарии каждого человека то или иное предательство пришлось пережить. И что такие обстоятельства, они э, именно для того, чтобы мы научились безусловно любить. Поэтому э, вот предательство, похоже, что тоже нужно найти в себе силы простить любое предательство. И что такое «простить» – это значит не перестать любить. Это не означает, что ваши отношения, скорее всего, они перейдут на какой-то другой план, на другой, в другой формат, в другую форму. Они как-то будут по-другому выстраиваться, но если эти отношения взаимодополняющие и активирующие вас, то, по большому счету, все, что в жизни происходит, все можно простить. Но для этого надо, как я уже говорила, простить самого себя. Простить, принять, полюбить – вот это вот есть матрица, алгоритм. Потому что, если ты это с собой не сделаешь, независимо – мужчина это или женщина то невозможно это сделать с кем-то другим. Итак, когда мы с вами говорили, зачем мужчине женщина, женщине понятно, зачем мужчина, да, то есть она, она хочет видеть в нем Бога, и женщина создает своей энергией из мужчины Бога. Мы с вами говорили, что мужчина, Женщина э, наполняется стихиями, а мужчина наполняется энергией женщины. Вот. И поэтому готовых богов на Земле нет. Э, хочешь высокого мужчину, поднимай. Поднимай своей энергией. Поднимать мужчину можно только на щелочной энергии из ядра. На кислотной можно с него чего-то немножечко там стряхивать блок, назовем это так, да а поднимать его, силу ему давать, вдохновлять, чтобы ему хотелось и моглось. Вот это только на энергии из ядра. Вот. Ну что ж, я думаю, что мы чудесно поговорили в интерактиве с вами на вопрос, чего же все таки не прощают мужчины. Я смотрю комментарии. И отвечаю на комментарии. Кристина пишет, я слышала версию, что в трудную минуту лучше мужчину оставить, не бросать, а просто в сторону отойти, чтобы не стать для него мамой. Кристина, спасибо огромное за вот это ваше мнение, потому что... Как чувствовать и беречь мужчину? Вот как раз своими мыслями, а не тем, что ты бесконечно его «Ой, а как ты себя чувствуешь? ой, А а что с тобой происходит?» То есть женщина, когда она из ядра его чувствует, она очень хорошо чувствует, когда к нему подойти и просто положить руку на плечо, например. Или когда вообще просто отойти. И э, не трогать его. Он сам подождать, он сам подойдет. Мужчины так устроены, да, есть такая книжка замечательная, женщины, мужчины с Марса, женщины с Венеры, или там наоборот. А, они так устроены, что им периодически надо убегать в себя вовнутрь, в какую-то берлогу свою. Вот. И когда ты чувствуешь, что да, ему сейчас там надо от, отлежаться, раны, ну что-то там подумать, вот как котики. Ну да, Кристина, как котики. Или как медведи. Вот. А, когда умная женщина, она всегда очень умная не из этого ума, а вот из этого. Но тогда, когда она еще и наполненная, она всегда знает, когда надо помолчать с ним. И, возможно, именно эта тишина, когда ты просто рядом и молчишь, вообще ничего не говоришь. И вот эта тишина твоя, великая тишина, является целительной, лечебной, совершенно чудодействующей и целебной, а а когда надо какое-то одно слово сказать. Вот это невероятно важно, потому что именно великая женщина рождает великого мужчину, который потом ее родит. То есть женщина, поднимая мужчину, понимает, что именно его сила потом ее напитает и будет ее поддерживать, потому что величие женщины мы можем мы можем сохранять, особенно вот в этом сейчас очень скоростном мире, мы можем сохранять, когда у женщины есть в условиях ее жизни все те факторы, когда она накапливается, когда она свою малышку может баловать. И вот вот эти вот все условия создает для нее мужчина. Когда это все очень гармонично переплетается, тогда это выгодно обоим, потому что она, наполненная, его чувствует и его питает. А он тогда, соответственно, идет в социу, а, больше того она его туда отправляет, да, а, идет в социум, там реализуется как Бог и приносит все эти плоды домой, в семью, к ее ну, то есть вот в ее, ну, вы хочах, да. Вот. То есть, если правильно сохранены вот эти все э, тенденции изначальной женской природы и изначальной мужской природы, то проблем вообще не возникает. У ней тогда нет потребности не уделать его, не соревноваться с ним, не ни тыкнуть его в то, тонкое место, которое знает только она, потому что она допущена до души. У нее, наоборот, есть потребность отдавать ему внимание, любовь, своими просто мыслями. Женщина, не, не обязательно ей сто раз на дню писать смс «я тебя люблю» или «какой ты у меня», там», или еще что-то. Мужчина всегда почувствует как она к нему относится, какие а, ее наполняют чувства, эмоции и мысли, когда она про него думает. И здесь ни расстояние не играет роль, это могут быть 5000 километров, ни время не играет роль, это может быть 10-40 лет, да, когда вы вместе. Здесь, по большому счету, Играет роль только то, насколько вы вместе, друг для друга, создаете условия, при которых можно себя и его слушать. И когда ты слушаешь себя, ты легко слышишь его, его потребности, в чем он нуждается. Знаете, чем отличается... Ну, чуть-чуть сейчас в сторону, да? Хотя это вот все про это. А, ну мы все с вами знаем, что есть такая древняя профессия, а, древняя, давняя никуда она не делась. Чем отличается проститутка от гейши? А, проститутка продает себя и выполняет заказ, а гейша, она в награду получает ту благодарность, невероятно выше, которая, чем та, которая, чем та цена у проститутки, за то, что она, не спрашивая мужчину, угадывает, просто знает его фантазии и удовлетворяет их. Вот великая женщина, высшая женщина, она просто знает. Она знает каждую секунду и каждое мгновение. В чем он нуждается? Больше того, нуждается именно его ядро. Потому что ядро дает силу и энергию. Именно там растет мощь и способность ну, идти дальше, идти за предел. То есть ты достиг предела определенного, ты идешь дальше, идти вот в тот космос жизни, запредельное пространство. И она знает, как мужчину включить, она знает, как эту энергию включить и как сделать ему хорошо, не спрашивая при этом его. Потому что, еще разочек, в интимной сфере мужчины гораздо уязвимы. Он никак он сам-то не знает, чего он хочет. А ты знаешь. И когда ты знаешь и для него это делаешь, то, безусловно, это самое для него это животворящая история. А, смотрю дальше вопросы, Кристина. Спасибо. Так. Почему я этого не слышал в 17 лет? Благодарю, Ирина, за верные слова. Вы знаете, Николай, скорее всего, каждому возрасту свое. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Я вообще не знаю, я как-то вообще не привязываюсь к возрасту. То есть вот то, что по паспорту, оно вообще-то не соответствует действительности. Действительности соответствует то количество энергии и то состояние твоего малыша или малышки, которое у тебя есть. Вот. Поэтому, не знаю, я когда смотрю на ваши э, фейсбуки там фотографии или какие-то выложенные материалы, видяшки, я ничего про возраст вас не, не вижу. Не понимаю. Поэтому мне кажется, вам тоже надо про возраст забыть. То есть люди, они, они через энергию общаются. Ко мне год назад мои клиенты и малыш семилетний малыш, да, он так мне очень-очень серьезно, он мне каждый раз это говорил при встрече. Ирина, я вас люблю. А он на ты перешел сразу. Я тебя люблю. «Ты, пожалуйста, подожди немножко, я подрасту, и э, я, ну, то есть, и мы с тобой поженимся. Поэтому вопрос к энергии, вопрос вообще не к возрасту. Причем э, очень часто ты видишь мужчины и женщины, разные пары, да, они могут быть вот вот совсем возраста вот так плавать, да, но если энергия похожая, если она живая то ты вообще не замечаешь этой разницы. Больше того, идет такое э, мощнейшее воскрешение э, человека во всех его ипостазиях. Ну что ж, рада была с вами сегодня обсудить эту чудесную тему. Встречаемся сегодня в 22 часа. Всем, кому интересна тема «Мудрое родительство» на нашей площадке «Россия Крит». А, и тема будет в продолжение нашей сегодняшней темы про любовь. Что такое любовь? А, любовь – это существительное или глагол? Любовь – это чувство или состояние? В общем, все про любовь. С любовью мы с вами будем разговаривать в 22 часа. Доброго всем дня и до новых встреч. На все комментарии и ваши вопросы я чуть позже отвечу. Всего доброго.